0: Wir sind der 1000-Fragen-Podcast. Der Podcast rund um Fragen aus dem Internet. Mein Name ist Korbin Und mein Name ist Leo, hallo. Wir wollen lustige, spannende und interessante Fragen beantworten. Aktuell sind wir bei...
1: Frage Nummer, ich habe den Überblick verloren, Gast Nummer 2.
0: Viel Spaß mit der Folge.
1: Ich laufe. Ich laufe auch. Wenn
0: ihr euch gerade gewundert habt, wessen Stimme das gerade ist, das ist unfassbarerweise unser zweiter Gast überhaupt in der Geschichte des 1000-Fragen-Podcasts. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: das ist Paul Ziemer. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, Corinne. Ich freue mich. Ich äh, bin ein bisschen nervös. Keine Sorge, äh, keinen Grund zur
0: Nervosität, ähm, falls ihr euch jetzt gerade wundert, ja warum sprechen denn die beide sich ja nur miteinander, sprechen sich die beide nur miteinander, ich bin noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen fertig Leute, ich habe gerade meine Boosterimpfung bekommen, ich äh, hatte letzte Woche eine Lebensmittelvergiftung, äh, seht es mir bitte nach, ich bin noch nicht ganz wieder auf der Höhe und wer auch nicht auf der Höhe ist, Weihnachten ist ja auch noch nicht so lange her, Weihnachten ist auch noch nicht so lange her, und äh, nicht so gut überstanden hat Weihnachten auch äh, Leo, der ist nämlich äh, krank tatsächlich, schon wieder. Ich glaube, neulich war er auch schon mal krank und ich war auch mal krank. Und das musste der Podcast auch tatsächlich mal ausfallen. Also ihr seht, es sind keine leichten Zeiten für den 1000-Fragen-Podcast. Trotzdem haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben euch mit Paul Ziemer, unseren zweiten Gast überhaupt nach Michi Mauder damals, unserem ähm, mittlerweile Satanismus-Beauftragten, ähm, <lacht> hier in die Sendung geholt und... Ähm, Paul, ja, was kann man über dich sagen? Was kann man überhaupt über dich sagen? Ja, vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Du bist, ähm, kommst aus Mainz, äh, bist du Impro-Theater-Schauspieler. Und äh, das bei der wunderbaren Gruppe Die Affirmative. Und Paul, was und wir haben tatsächlich, Leo und ich haben hier schon häufiger, oder ich habe versucht, das Thema Impro-Theater hier schon häufiger mal zu setzen, und Leo hat dann immer desinteressiert mit den Augen gerollt. Äh, Vielleicht können wir ja erst mal anfangen, indem du mal kurz erklärst, was ist denn überhaupt äh,
1: Impro-Theater oder was machst du denn da überhaupt? Oh ja, das liebe ich. Ich liebe immer Impro-Theater zu erklären. Also wenn es jetzt ein Zeitungsartikel wäre, würde ich sagen, jede Show von uns ist Premiere und Deniere zugleich. Aha. <lacht> äh, <lacht> Improvisationstheater ist ähm, eine... Comedy-slash-Theater-Kunstform, die eben daraus besteht, dass du spontan auf alles reagierst und dass du kein Skript hast, dass du dir vorher nur einen groben Fahrplan überlegst und dann spontan, ohne dass du genau weißt, worauf es hinausläuft, äh, Improvisationstheater spielst, wie der Name schon sagt, äh, kommt aus Amerika oder Kanada. Äh, in, in zwei Strömungen, die daherkommen, die in Deutschland sich irgendwann gesammelt haben. Wer sich mehr damit befassen möchte, ich kann ja auch andere Podcasts hören zum Beispiel. Du
0: hast ja auch einen Improvisationstheater-Podcast. Talking Heads
1: heißt der. Ist genau, auf jeden ich, Fall sehr ich Nicht zu verwechseln mit der Band Talking Heads. Genau, nicht zu hier verwechseln der auf Spotify Talking. mit der
0: Band Talking Heads. Ist, die ist auch toll. Psycho Killer ist ein toller Song.
1: Aber es ist der Podcast. Richtig, genau. Und äh, was ich da mache, ist hauptsächlich äh, spielen, aber auch unterrichten. Also wir haben eine Impro-Schule hier in Mainz und ich unterrichte auch Improvisationstheater-Kurse. Also wenn ihr in mein seid, kommt vorbei. Genau, und wir beide kennen uns ja auch übers Impro-Theater, deshalb äh, würde mich auch mal
0: interessieren, wenn du jetzt anderen Leuten, die außerhalb dieser Bubble unterwegs sind, wenn du denen, äh, wenn die dich so fragen, was machst du eigentlich beruflich, kriegst du da manchmal so Stress, weil du eigentlich nicht so erklären willst, was das eigentlich ist und so möglichst Nachfragen vermeiden möchtest?
1: Ja, also ich muss sagen, ich hatte jetzt schon keinen Bock mehr nach deiner Frage. <lacht> das ist ein
0: sehr guter Einstieg.
1: Uh, ich, ich, ich das so war aber nur sagen, die Hinleitung,
0: also dafür, ich muss mich rechtfertigen, das war jetzt nur die Hinleitung auf jetzt die zweite Frage, weil, <lacht> weil ich schon gewusst habe, dass du da keinen Bock drauf hast, das so zu beantworten. <lacht> Stand ja auch auf
1: gutefrage.net ich glaube, ich glaube, ich wurde hier unter falschen Vorzeichen her Nein, nein, wir äh, nehmen uns am Anfang gut. immer
0: zehn Minuten Zeit, um, äh, um, um Belangloses zu besprechen. Aber es ist in deinem <lacht> Fall ja überhaupt nicht. Es ist ja in deinem mhm. Fall auch nicht belanglos, sondern sehr wichtig.
1: Ja, ähm. Ich muss sagen, ich bin, ich, bin, ich bin schon ein bisschen müde, Improvisationstheater zu erklären. Mhm. Weil Improvisationstheater ja auch so ein bisschen so, was verrucht ist, will ich jetzt gar nicht sagen, verrucht klingt schon viel zu geil, mhm. etwas äh, Abschätzendes hat. Weil irgendwie viele Leute irgendwie mal so den, ähm, den Rollo von nebenan gesehen haben, der mal mit seiner Mit-40er-Gruppe Improvisationstheater mhm. ausprobiert hat. Und Das ist ja meistens eher ungeil. Es das heißt nicht, dass es auch geil sein kann, aber viele Gruppen, die ich da gesehen habe, sind eher ungeil. Das heißt, du hast immer so ein Stigma, das dem irgendwie anhaftet. Ja, verstehe. Und da musst du immer erstmal gegenargumentieren. Im Theater ja, hast du es ja nicht, da denkt ja keiner an den Hawaii-Hemd tragenden Wolfram. Ja, so. und kann man damit denn überhaupt Geld verdienen? Also, ja. verdienst du damit überhaupt Geld?
0: Oder Alles gleich ich bin raus mit? aus diesem
1: Podcast. <lacht>
0: Das sind ja aber die, es muss fairerweise sagen, das sind natürlich die Fragen, die dann kommen. So.
1: Ja, ich kann da ja mal eine Anekdote zu erzählen. Mhm. Und zwar mache ich das ja seit vier Jahren hauptberuflich oder fünf Jahren inzwischen schon. Ich bin in Kopenhagen gewesen und habe da studiert, Masterstudiengang in Videospielwissenschaften. Das heißt, grundsätzlich bin ich sowieso auf Perspektivlosigkeit gegangen. <lacht> Naja, wobei man muss ja sagen, Videospiele sind ja schon ein großes Ding. Also
0: wenn du dann jetzt quasi auch an der Umsetzung von Videospielen beteiligt wärst, dann wäre das ja gar nicht so schlecht, oder?
1: Das stimmt, aber mein Studiengang war hauptsächlich auf theoretische Analyse von Videospielen ausgerichtet.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Stellen aktuell in der Zeitung.
1: Nee, in der <lacht> wenn Zeitung. Ich Stellenanzeigen. Oder an, an der Uni, an der ich studiert habe, gab es, glaube ich, drei. Okay drei Stellen, die ich hätte befüllen können weltweit. Mhm. Und dann bin ich zurück nach, nach Mainz gezogen, das ist wunderbare Mainz, mhm. und ähm, habe mich dann dazu entschieden, das beruflich zu machen. Und am ersten Weihnachten, das war dann das Weihnachten vor vier Jahren, äh, ziemlich genau vor vier Jahren, hat mich mein Vater abgeholt und ich habe mich in das Auto gesetzt von meinem Vater und seiner Frau, die vorne saßen, und ich bin hinten als quasi so dieses klassische Van-Gespräch. Die Scheiben sind vertönt. Du kannst nicht reingucken, du gehst gehst rein und dann kommt von ähm, von vorne die Frage, Sohn, was machst du jetzt eigentlich mit deinem Leben? <lacht> und dann kam von der von der Frau von meinem Vater noch die der Zusatz, ja, wir haben jetzt erstmal gegoogelt, wenn du jetzt bankrott wirst, sind wir für dich finanziell nicht verantwortlich. Das war ungefähr der Start in, mein, in meinem Berufsalltag. <lacht> Aber da warst du schon selbstständig, oder? Da war ich schon selbstständig, ja.
0: Okay. Naja gut, aber es hat sich ja, ähm, also vielleicht war das ja auch ein kleiner Motivator an der Stelle, weil es hat sich ja für dich ja ganz gut
1: ähm, ja, ausgezahlt, so diesen Weg zu gehen. Also momentan läuft es ja ganz gut bei euch. Das stimmt. Ich kann ja mal, also trotz der Umstände, die wir immer noch haben, läuft es einigermaßen gut. Wir haben überlebt über die zwei Jahre Lockdown und Quarantäne und äh, Corona dementsprechend. Allein das ist schon, glaube ich, ein, ein Zeichen von Qualität aktuell und von viel Glück, muss man ja. auch sagen. Aber wir haben, ich kann ja mal so ein paar Zahlen droppen, wir sind ja jetzt im Verkaufsgespräch, wir haben, ich glaube, aktuell 130 SchülerInnen bei uns in der Impro-Schule, die in zwölf äh, Kursen unterwegs sind. Wir haben Shows, ich glaube, dieses Jahr hatten wir 40 Shows oder so. Ähm, also es, ist, es ist, äh, ist okay.
0: Das ist auf jeden Fall okay. So Und damit sich die Leute was vorstellen können unter Impro-Theater, äh, Habe ich mir überlegt, machen wir jetzt gleich am Anfang ein bisschen Pro? Nee, Quatsch. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> nee, das, das will tatsächlich, glaube ich, jetzt so keiner hören. Ähm, das will niemand. Sondern das ist tatsächlich was, das kann man sich, glaube ich, sehr cool live anschauen. Also, oder auch mal per Zoom. Es gibt auch vielleicht gerne die ein oder andere schöne Online-Show. Aber live ist schon, sage ich mal, das... Äh, das echte Ding so also das muss man auf der Bühne gesehen haben kommt dazu ja, ich muss gerne, sagen ich habe in meinem ganzen
1: Leben zwei Online-Shows
0: nee, eine Online-Show gesehen die ich gut fand jetzt hör doch mal auf hier die ganze Szene runterzuziehen da gibt <lacht> <lacht> da gibt's ja auch vielleicht Leute die jetzt hoffen irgendwie dass die dann auch Zuschauerinnen und Zuschauer kriegen na gut okay also lassen wir das lass uns lieber mal äh, direkt also sehr interessant vielen Dank Paul für diesen Einblick in dein Leben und lass uns Vielen doch... Vielen Dank für diese tollen Fragen. <lacht> ja, aber ich habe sie, finde ich, ganz charmant so eingewickelt. Ja, du, so
1: in so eine du bist mit... eh immer charmant.
0: Dankeschön, schön. Ja, mit so einer ironischen Layer noch drüber. So kann man das, finde ich, dann doch fragen. Äh, lass uns einsteigen in das eigentliche Thema. Und zwar wollen wir ja hier in diesem Podcast das Internet zu einem besseren Ort machen, indem wir versuchen, möglichst viele Fragen zu beantworten. Das ist der Auftrag, den wir uns mal gesetzt haben. Ursprünglich haben wir gesagt, mal tausend Fragen, das gilt natürlich noch weiterhin. Wir haben vielleicht ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Fragen wir tatsächlich schon beantwortet haben. Aber wir machen einfach weiter. Deshalb Startet bei dir gerade ein Flugzeug, Paul?
1: Äh, ja, gefühlt, nee, ich, ich glaube, mein, 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 äh, mein Aufnahmesystem hat sich gerade einmal ganz kurz selbstständig gemacht. Ich habe es jetzt wieder unter Kontrolle. Okay. Das, das war mein Jet, das war mein Jet. Ich muss direkt zum nächsten Auftritt und da dachte ich mir, nehme ich den Podcast mitten im Jet auf. Ach so, okay, aber du hast schon noch
0: Zeit, weil wir haben nämlich noch keine Frage beantwortet, Paul. Also du schon, <lacht> aber nur Interview,
1: komische Interviewfragen. Oh. Das hier ist jetzt leider Angelina Jolie, die jetzt leider direkt im Flugzeug wieder weg muss. Ich muss leider direkt wieder weg, aber ich glaube, er schafft es. Toi, 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 top, die Wette gilt. Ja,
0: da merkt man da merkt man einfach den Improvisierer, den Improvisationskünstler.
1: Ja, bitte bei allem, was ich sage, genau das jetzt heute in diesem Podcast immer danach sagen. Du weißt ja, natürlich, da ist jetzt mal. eh
0: auch schon ein Druck drauf. Also da, aber <lacht> den wollen wir gleich mal rausnehmen. Und zwar äh, gibt es eine sehr schöne Rubrik bei uns im Podcast, 1000 äh, Fragen Quickies. Da geht es darum, dass ich dir quasi maschinengewehrartig stelle ich dir jetzt Fragen, die ich rausgesucht habe bei gutefrage.net und du beantwortest die so bestimmt und schnell wie möglich. Ich äh, würde dir quasi noch einen Satz der Erklärung zugestehen äh, jeweils zu den Fragen, aber ansonsten ähm, würde es dann quasi
1: ähm, so laufen. Hast du das verstanden? Ich habe das verstanden. Ich äh, möchte gerade noch mal, können wir ganz kurz einen technischen Zwischenstopp machen? Ja, okay, Sekunde, wir kommen gleich zurück.
0: Wir sind wieder zurück aus unserer kleinen Pause mit technischen Problemen. Paul hat zuerst in Mono aufgenommen und auch nicht über sein eigentliches Mikrofon, sondern irgendwie über seinen Computereingang. Jetzt sind wir aber zurück mit einem hoffentlich dann besseren Ton, falls sich das jetzt gerade noch etwas Blechern angehört hat bei euch. Äh, aber technische... Probleme bei unseren Gästen haben ja Tradition im 1000 fragen podcast Genau, meine Güte. Ähm, ihr kriegt diesen ganzen Content hier umsonst. Also wieso, wieso seid ihr jetzt uns ja auch noch böse? Das ist eine Frechheit. Ja, ich finde schön. Paul, äh, ich hatte gerade schon die 1000 fragen quickies anmoderiert. Äh, das, die Regeln sollten klar sein, die solltet ihr verstanden haben. Ähm, und ich würde jetzt tatsächlich einfach äh, loslegen. Wie gesagt Du hast ähm, so zwei, drei Sätze, um die zu beantworten und ähm, es geht beginnt, also wir werden dann noch so ein bisschen spannende Musik darunter legen, damit sich das so anschaut wie bei einer Gameshow. Und ich würde sagen, ja, es beginnt in jetzt. Ideen für Date im Winter. Hallo allerseits, habt ihr Ideen für ein Date im Winter? Ähm, Auf,
1: ich, Fakt, das erste, was mir einfällt, ist scheiße. Äh, egal, ich gehe trotzdem mit Schlittschuhen laufen. Warum? <lacht> ja, Sch Schlittschuhlaufen ist immer super, weil äh, wenn du hinfällst, dann kannst du direkt in die Arme von deinem Date fallen und dann hast du direkt äh, auch körperliche Nähe. Wie viel gibt dir durchschnittlich für Klamotten aus? Wenig, ich würde sagen so pro Monat ungefähr 20 Euro. Was kaufst du dafür? Also für 20 eigentlich Euro? <lacht> eigentlich nichts äh, direkt, aber ich glaube, <lacht> ich habe einmal pro Jahr immer so ein, eine Woche, in der ich Klamotten kaufe für den Rest des Jahres und das sind dann hochgerechnet wahrscheinlich so auf zwölf Monate, 20 Euro. Das heißt so 250 Euro etwa, die ich dann in einem Monat ausgebe. Ja. Wie beginnt man mit Fitness? Das frage ich mich auch. Ähm, ich habe so einen geilen Army Dude Video äh, Workout, äh, den habe ich mal gemacht. Der geht so 15 Minuten, das dauert nicht so lange und das ist okay. Wie heißt der? Äh, you are your own gym. Heißt das? <lacht> Also da musst du auch nichts für haben, da hast du keine, keine Gewichte. Da habe ich so eine Yogamatte mir mal gekauft und macht das jetzt aber auch seit einem halben Jahr nicht mehr. Welche Bekleidung würdet ihr später für eure Beisetzung wählen? Nackt. Damit Warum? alle sehen, was jetzt fehlt. Ist Mord wirklich so leicht? Ich glaube nicht, das stelle ich mir, auf. glaube ich, wenn ich Filme gucke, nervt mich das auch immer, dass die Leute so ganz einfach andere Leute umbringen. Ich glaube, das ist äh, nicht so leicht, also auch psychisch. Ich weiß es aber nicht, möchte ich dazu betonen.
0: Wie kann man mehr trinken? Ich trinke nur einen halben Liter am Tag, aber selbst wenn ich mich bemühe,
1: viel zu trinken, werden es nur 700 Milliliter. Habt ihr irgendwelche Tipps, Tricks? Ich bin ja so ein Mensch, der hat immer eine Wasserflasche dabei und ich äh, kann auch nicht einschlafen, wenn nicht neben meinem Bett ein Glas mit Wasser steht. Das heißt, immer schön stilles Wasser dabei haben zu jedem Moment und eigentlich immer, wenn du denkst, ich habe gerade nichts zu tun, einfach einen Schluck nehmen. Ist es schlimm, Kritik und Meinungen sich zu sehr zu Herzen zu nehmen? Ähm, ja, das ist sehr schlimm. Das ist äh, nicht gut von dir. Ich würde daran arbeiten. <lacht> ähm, ist der Gothic-Stil für viele unattraktiv? Ähm, nein. Ich bin ja selber fünf Jahre lang im Gothic-Stil rumgelaufen. Ich hatte ja <lacht> lange Haare, ich hatte einen Mantel. Ich bin mir gerade nicht sicher, weißt du das kopieren und hast mir extra diese Frage gestellt? Nein, aber jetzt würde ich mich interessieren, hat er auch Kajal eine Rolle gespielt? Nee, Kajal hat bei mir keine Rolle gespielt. Bei mir war Ach es so. wirklich rein, rein outfit-wahltechnisch schön mit. Ich hatte so eine Hose mit so Gürteln. Mhm. Die so bis zum Boden gingen und so einen langen schwarzen Mantel, Haare, die so bis über die Brüste gingen. Über <lacht> die Brüste? Okay. <lacht> ich hatte damals eine, eine sehr ausladende Oberweite. Okay. <lacht> ähm, naja, also es ist, es ist, bei Männern sind es ja auch Brüste. So auf. Ja, also. wie, wie würdest du die Länge nennen? So Brustlang halt und war so in der ja, ich dachte, Wave. Ich dachte
0: bei, bei Männern, also ohne da jetzt irgendwie eine gender debatte abzurutschen, ich dachte halt, bei
1: Männern ist es eher die Brust und nicht die Brüste, aber... Das ist ja auch egal, eigentlich. Ja, naja, aber ich, ich um das gerade noch, ich weiß, es ist die Schnellfragerunde, es tut mir leid, ich äh, fühle das ad absurdum. Ähm, nee, aber manchmal nehmen wir doch ein bisschen ist länger da, Zeit. Das ist
0: ne, die Regeln sind nicht so wichtig.
1: Okay. Tatsächlich ist da, glaube ich, auch ein bisschen was hängen geblieben bei mir, weil ich habe immer noch so ein so Fable für diesen Gothic-Style. Ich finde den tatsächlich attraktiv. Wie alt wart ihr, als ihr das erste Mal ein alkoholisches Getränk konsumiert habt? Ja, das war sehr lang, äh, sehr spät bei mir. Ich habe mit 25 das erste Mal Alkohol getrunken. Warum? <lacht> Warum? Was ist da los, Paul? War? Warum hast du dein Leben nicht im <lacht> Ey, ich, ich war ja, das ist vielleicht ein bisschen zusammenhängend. Ich war wahrscheinlich in der Schule damals so eher der Nerd. Das lag vielleicht auch an meinem Gothic-Style und an allen mit anderen drumherum. Ich habe mich dann immer versucht, mit äh, von den anderen abzugrenzen, indem ich äh, unter anderem keinen Alkohol getrunken habe. Und ich hatte so meinen Nerd-Kreis, in dem wir auch keinen Alkohol getrunken haben. Und irgendwann habe ich das zum Prinzip erkoren, so lange, bis ich nach Kopenhagen gezogen bin, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, und da nur mit Nerds unterwegs war, die damals dann so an den Kanälen saßen in Kopenhagen, dann habe ich dann irgendwann gedacht, ach komm, ich trinke jetzt auch ein Bier, weil ich mir gedacht habe, rein finanziell ist es die smarteste Entscheidung, in Dänemark anfangen, anzufangen, Bier zu trinken, weil da kostet es ungefähr fünfmal so viel wie hier in Deutschland. Das heißt, ich habe direkt einmal richtig viel Geld ausgeben müssen, um überhaupt mit Trinken anzufangen die Ja, Brüder aber am Anfang größer. braucht man ja auch nur kleine Mengen, um einen Effekt, Effekt zu erzielen Das stimmt, wobei ich Bier tatsächlich einfach wegen des Geschmacks getrunken habe, weil ich Bier von Anfang an sehr lecker fand Ja, und jetzt guck mich an Vielen Dank,
0: Paul Wir sind jetzt auch am Ende schon der Schnellfragerunde Gerade die letzten Fragen waren nicht mehr ganz so schnell
1: Entschuldigen Sie
0: muss man sagen. Aber das ist kein Problem. Das ist jetzt noch nicht, äh, es ist jetzt hier noch kein Wettkampf. Also noch kein. Also kommt später kommt noch ein Wettkampf vielleicht. Kleiner Teaser an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, sehr schön. Ähm, tatsächlich äh, das mit dem mit dem alkoholischen Getränk, dass du so spät erst zum ersten Mal ein Bier getrunken hast, äh, ist mir jetzt im Nachhinein eingefallen, dass ich das tatsächlich schon mal von dir gehört habe. Ist aber trotzdem äh, eine interessante Geschichte. Also ähm, bei mir war es tatsächlich deutlich früher, würde ich sagen. Ich wollte gerade fragen, wie alt warst du denn, als du das ja, erste Mal was getrunken hast? Ich glaube, um ehrlich zu sein, äh, sehr jung. Also ich weiß gar nicht, ob ich dann jetzt danach Nachträglich noch irgendwie juristische Probleme bekommen kann. Äh, aber äh, 13
1: tatsächlich. Und ich weiß auch gleich, der erste Abend, wo wir... Man muss ja auch zu deiner Verteidigung sagen, du kommst aus Bayern. <lacht> das
0: stimmt, ja. Äh, aber es war glaube ich gleich der erste Abend, wo wir dann irgendwie ähm, als als Jugendliche draußen auf der Straße unterwegs waren und ähm, dann uns irgendwie einen Schluck Alkohol zusammen geteilt haben, äh, hat damit geendet, dass wir von der Polizei befragt wurden. Also es war äh, es war ein bisschen äh, es war ein bisschen wilder Abend gleich, aber nicht etwa weil wir irgendwas angestellt hätten oder weil wir mit dem Alkohol erwischt wurden, sondern weil wir gleich von ähm, irgendwelchen, damals gab es noch Gangster, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt heute noch gibt, damals gab es noch sogenannte Gangster und weil wir auch nicht unbedingt die allercoolsten waren, wurden wir da so von von so einer Gruppe von Gangstern verfolgt und ähm, <lacht> ich weiß noch, dass äh, einer von denen wollte, quasi einen meiner Freunde, die ganze Zeit dazu nötigen, ihm eine Ohrfeige zu geben, weil die Idee dahinter war, wenn er ihm eine Ohrfeige gibt,
1: dann... Startet bei dir wieder ein Flugzeug. Ach, ist unfassbar. Aber ich glaube tatsächlich, ist es ein Flugzeug, was hier lang fliegt. Es ist ein Flugzeug. Ah ja, okay. Ich, ich wohne ja in der Einflugsschneise in Frankfurt, so ein bisschen. Das heißt, wir hören tatsächlich ein Flugzeug gerade in diesem Moment. Ja, nee, also um die Geschichte noch kurz abzuschließen. Er wollte damals,
0: dass ähm, er, er meinem Kumpel, äh, also dass mein Kumpel ihm eine Ohrfeige gibt damit er quasi ihn dann zurückverprügeln kann und hinterher sagen kann, das war sozusagen Notwehr. Das war so die Idee dahinter. <lacht> und dummerweise hat sich wirklich mein Freund provozieren lassen, ihm so eine smart. ganz leichte Ohrfeige zu geben. Ja, es ist smart. Und er hat sich dummerweise provozieren lassen, ihm eine leichte Ohrfeige zu geben. Und daraufhin ging dann ja. die große Prügelei los. Äh, oder also damals haben wir das zumindest so, so ähm, wahrgenommen. Es war wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Und die Nachbarn, die das beobachtet haben, haben daraufhin die Polizei gerufen. Und daraufhin wurden wir dann mit 13, wurde ich an demselben Tag, an dem ich, zum ersten Mal quasi Alkohol getrunken hatte, wurde ich zufälligerweise auch von der Polizei
1: äh, und äh, befragt. Genau. Krass, zum gleichen Zeitpunkt saß ich auf meiner Kellertreppe und habe mit meinen Freunden Pokémon gespielt. <lacht> ja, aber das ist, das ist? ich weiß auch gar nicht, was ehrlich gesagt die coole, also aus heutiger Perspektive
0: ist wahrscheinlich deins die coolere Geschichte.
1: Ich bin mir nicht sicher, <lacht> um ehrlich zu sein.
0: Ähm, lass mich mal ganz kurz hier auf meinen Zettel äh, schauen, was wir, genau, also Du darfst natürlich als Gast auch uns, äh, hast du dann eine Frage mitgebracht,
1: also du darfst natürlich auch eine Frage hier äh, uns präsentieren, über die wir dann gleich sprechen werden. Ja, ähm, fantastisch. Ich habe ich hab mich gestern Abend mal in gutefrage.net reingelesen. Ich bin zum ersten Mal hinabgestiegen in den in den Moloch der Gute-Fragen-Community, gute, Fragen, äh, Fragen. Der gute
0: -Frage -Community, die wir ja schon seit Jahren hier begleiten und... Ähm, ja, es ist wirklich, es ist ja teilweise krass, was da für Fragen auftauchen, wir versuchen immer die Perlen für euch herauszusuchen, aber das meist, die meisten Fragen haben leider dann äh, doch irgendwie, ähm, ja, mit mit Padding zu tun oder ähm, mit ähm, Depressionen, also das ist eigentlich so der,
1: das, ist das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Ich habe zwei Fragen zur Auswahl. Jetzt kann, kannst du ja mal sagen, was hier so eher so der, der allgemeine Tonus ist. Ich habe eine Frage, die ist relatable und eine Frage, mhm. die ist so ein bisschen unangenehm. Okay, stell, sag mal beide. Okay, also die erste Frage, die relatable ist, die ich ganz schön finde, ist, damaliger Nachbar holt sein Paket seit sieben Wochen nicht ab? Fragezeichen, das ist die Überschrift dieser Frage. Mhm. Und die andere? Die andere Frage ist, meine Freundin hat sich eingepinkelt, wie kann ich helfen? <lacht> also da kann ich ja gleich mal so einen Blick äh, hinter die Kulissen des 1000
0: Fragen podcast geben. Ähm, die Frage mit der Freundin, die sich eingepinkelt hat, ist natürlich auf den ersten Blick witzig. So, oder es klingt zumindest irgendwie komisch. Es ist natürlich aber, wenn das jemand ist, der wirklich ein Problem hat, da ist es natürlich überhaupt nicht witzig und das ist ein ernstes Thema. Und wir wählen oft solche Fragen nicht aus, weil wir uns nicht lustig machen wollen über so eine Person, was natürlich aus Versehen schnell passieren kann.
1: Das stimmt. Und, in, in dem Moment geht es aber tatsächlich um eine Übernachtungsparty, wo sich jemand aus Versehen nachts eingepinkelt hat. Das haben wir ja alle schon mal gemacht. Und es kommt auch irgendwann wieder, muss man sagen. Okay, lies doch nochmal vor, was, was der Fragesteller genau geschrieben hat. Ähm, also eine meiner engsten Freundinnen rufte mich gerade an, rufte steht hier, nee rügte steht hier, aber ich glaube er wollte rufte sagen, was auch schon falsch wäre, ähm, dass sie wohl ein wenig auf die Matratze gepinkelt hat, was ja weiter nicht schlimm wäre, doch sie übernachtet bei ihrer Freundin. Also mhm. sie hat sich bei ihrer Freundin eingemacht. Jetzt fragte sie mich um Rat, doch ich habe keinen. Ich habe mich noch nie eingepinkelt. Also nicht, dass ich mich jetzt noch dran erinnern konnte. Naja, mhm. sie will nicht, dass ihre Freundin das erfährt und ich habe noch keine Meinung darüber. Habt ihr Tipps zum Waschen, Saubermachen, Beichten und vielleicht dem Geheimhalten, was ich denke unnütz ist, denn sie finden es ja eh heraus, oder? Also das, ja, das... Keine
0: Ahnung, ich glaube, da gibt es keinen richtigen Weg. Das tut mir erstmal furchtbar leid. Ich glaube, es gibt da kaum einen richtigen Weg, damit umzugehen. Ähm, meine persönliche Erfahrung, die ich damit zuletzt gemacht habe, war, dass ich aus Versehen äh, am Waschbecken mich irgendwie vollgespritzt habe mit Wasser und ähm, dann quasi wieder zurück musste, irgendwie in so einen äh, Arbeitskontext. Und es hm. aber aussah, als hätte ich mich irgendwie angepinkelt. Und das bringt auch nichts, wenn man in so einer Situation sagen würde Nee, nee, das, also das war, ihr seht hier diesen Fleck, aber das war nur Wasser. Also, also macht euch da bitte, also geht jetzt nicht davon aus, dass es das so war. Das ist, das bringt alles nichts, weil das glaubt ja dann eh keiner mehr. Also, da geht eh jeder jetzt davon aus, das dass das so, äh, dass das jetzt vermutlich eher Urin ist. So. Und ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, man muss das einfach stoisch, man muss da einfach stoisch dann durch. Man muss dann einfach sagen, so, ja.
1: Das ist mir völlig egal, was ihr denkt. Ich breche die Freundschaft hier an der Stelle ab und ciao. Ich glaube, das wäre das Smarteste einfach in dem Moment. Äh, bist, du, bist du jemand, der generell Sachen versucht eher zu verdrängen und zu ignorieren oder dass, dass du sie dann generell ansprichst? Also im Arbeitskontext jetzt gerade, verstehe ich, hätte ich auch nicht angesprochen. Würdest du dann eher sagen so, ey hier, guten Morgen, ähm, äh, tut mir leid, mir ist gerade mir ist heute Nacht was Doofes passiert. Ich habe ein bisschen in deinem Bett gepinkelt. Oder würdest du sagen ich ignoriere es und gehe einfach nach Hause und breche die Freundschaft ab und melde mich nie wieder. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie
0: sehr bin ich, wie sehr bin ich sozusagen darauf angewiesen, so dass, also wie sehr, wie groß ist der Druck, dass ich die Person nochmal sehen muss? Ja. Also, wenn es keine enge Freundschaft ist, würde ich, glaube ich, eher darauf verzichten, auf eine Konfrontation. Aber ja, im Normalfall wäre es wahrscheinlich, wäre es wahrscheinlich schon gut, das eher irgendwie anzusprechen und zu so sagen, so, hey, also ich hätte dann, also, was, glaube ich, mich an der Geschichte mehr beschäftigen würde, wäre jetzt nicht so sehr, dass das irgendwie einmalig vorgekommen ist, weil es vielleicht irgendwie einen Auslöser dafür gab, wie, keine Ahnung, ich habe da gestern irgendwie, musste ich mal ein Medikament nehmen und das hatte das als Nebenwirkung. Ich glaube, ich hätte eh viel mehr Panik, dass das jetzt immer passiert und dass ich jetzt dann irgendwie gar nicht mehr irgendwie woanders schlafen kann oder so, weil ich mich dann irgendwie immer Gefahr mhm. laufe, mich da dann irgendwie wieder einzupinkeln. Das wäre, glaube ich, die größere
1: Sorge sozusagen. Verstehst du? ja. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe voll, was du meinst. Ich meine, vielleicht, ja, vielleicht hat man ja auch viel getrunken am Abend vorher. Ne, wir haben gerade schon die Alkoholstories ja. gehabt. Dann kann sowas ja schon nochmal eher. Dann würde ich es eher auf so äußere äh, Einflüsse beziehen. Ich glaube, was ich das stimmt würde, genau. Also
0: wenn es die, wenn die jetzt gäbe, sage ich mal die äußeren Einflüsse, glaube ich, kann man da eher auch mal drüber dann nochmal, äh, vielleicht irgendwann auch mal lachen oder so. Oder kann dann zumindest um Geheimhaltung bitten und das dann irgendwie, äh, dann irgendwie darauf hoffen, dass die andere Person sich daran hält. Und, ups, jetzt ist mir hier was runtergefallen. Egal. Ähm, und genau, wenn es aber natürlich, wenn, wenn man jetzt irgendwie nicht Sorge haben muss, dass es das jetzt ständig wieder passiert, sozusagen.
1: Ja, ich glaube, was ich machen würde, ist einfach das komplette Bett abziehen, und in die Waschmaschine reinlegen, wenn ich weiß, wo die ist bei der mhm. Person, wo ich übernachte. Mhm. Und dann sagen, boah, ich habe heute Nacht, äh, bin ich so mega schweißgebadet aufgewacht und das ganze Bett war äh, war so voll geschwitzt. Ich glaube, das wäre so meine Aussage. Ja, also vielleicht wäre auch noch eine Möglichkeit,
0: also besser wäre, fände ich auch noch, ich glaube, ich würde dann vielleicht auch oder sagen einfach so, ja, wenn dann tatsächlich vorher irgendwie was trinken war, ist, glaube ich, immer noch irgendwie, ähm, sage ich mal, ja, der bessere Weg daraus, zu sagen, ja, ich habe mich übergeben vielleicht auch. Ich meine, das mit dem Schwitzen ist auch nicht schlecht, das ist vielleicht so die beste Variante, aber vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, aber wenn du sagst, ja, ich habe mich <lacht> übergeben, dann ist es so, ja, das kann irgendwie so jeder so nachvollziehen, wie das passieren kann, das ist irgendwie
1: auch, glaube ich mal, in der, ich glaube, das ist auch in der Hierarchie der Fauxpas, ist das ähm, besser gestellt. An dieser Stelle möchte ich gerne eins. Ich glaube, das war mein unangenehmstes Erlebnis meines Erwachsenen-Daseins. Oh, und das willst ähm. du mit, das willst du jetzt hier in diesem Podcast teilen? Ihr kennt mich ja keiner. <lacht> okay. <lacht> Gut. Ähm, ich war, ähm, das war so ungefähr, als ich 26 war. Man erinnert sich, äh, seit einem Jahr trinke ich Alkohol. Mhm. Und, ähm, ich, wir haben uns früher, ich, ich komme ursprünglich aus Kassel und da treffe ich mich an Weihnachten immer mit meinen Freunden. Und dann sind wir eines Abends an Weihnachten ähm, um Weihnachten rum auf den Weihnachtsmarkt gegangen und haben viel getrunken und der Abend ging lang. Und dann bin ich dann irgendwann wieder nach Hause, weil zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich bei meiner Mutter übernachtet, bin nach Hause gegangen und lieg so im Bett und mittendrin merke ich so, oh je, das wird jetzt kritisch. Aber ich konnte mich natürlich auch nicht orientieren, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie diese, also weil ich nicht gewohnt war an dieses Zimmer. und mhm. habe ich mich tatsächlich in mein Bett übergeben. Oh. Und habe dann versucht, es so sauber zu machen. Und man denkt ja immer, man ist sonderlich leise. Und meine Mutter ist dann natürlich davon wach geworden. Und am Ende vom, vom, vom Abend saß ich dann nachts um drei auf der Toilette, also so so nicht auf der Toilette sitzen, sondern ich habe mich auf die auf die zu Toilette gesetzt, während meine Mutter in der Badewanne meine Bettwäsche ausgewaschen hat. Mit 25 bzw. 26, das war ein Moment, der äh, der mich nochmal so ordentlich auf den Boden der Tatsachen. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie ähm, David Hasselhoff mit seinem Burger an dem Moment muss ich sagen.
0: <lacht> okay, aber ja, vielleicht ähm, muss man auch dazu sagen war es gar nicht so schlecht, dass du so lange so vorher gar nicht so viel getrunken hast, dann, weil äh, also klar, also solche Stories passieren natürlich ähm, passieren natürlich ständig, also ich kenne davon kenne davon auch ähm, etliche Geschichten von Freunden und so äh, und auch aus meinem äh, eigenen äh, Leben natürlich. Sowas kommt äh, tatsächlich halt mal vor, so aber ja, ich verstehe, dass es, dass es irgendwie gerade, dass du älter man ist, es so ist, dass du irgendwie schlimmer es gefühlt, das Involviertsein der eigenen Eltern in so eine Situation, wo man so, sag ich mal, sehr hilflos ist. In der man ja eigentlich eher wieder aufs, äh, auf so Säuglingsdasein zurückgeworfen ist. Ja.
1: Aber es war schön, das nochmal verbinden zu haben, weil ich habe es meiner Mutter ja 25 Jahre erspart, da konnten wir das alle nochmal so in alter Reminiszenz an andere <lacht> Tage aufleben lassen und dann war es auch gut. Das stimmt. Das war
0: wahrscheinlich ein Moment, in dem wir nochmal mal gebondet
1: habt miteinander. Genau. Ähm, das war äh, die Frage. Wollen wir da noch zu was sagen? Es reicht eigentlich. Ne, ich, glaub, das, äh, haben ja, wir ich gut glaube, das. Ja, ich glaube, ich glaube auch.
0: Wir haben das ausführlich. Ich weiß, ich habe schon wieder völlig vergessen, was die Frage eigentlich war. Äh, Ach so, genau. Ähm, die, die mit dem in Bet, ins Bett machen. Ja, die andere Frage. Das war können wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen. Die mit dem ähm, Paket, das der Mitbewohner da abgegeben hat genau Weil ich da tatsächlich aktuell auch die Situation habe, dass Post irgendwie bei uns im Haus liegt, die niemanden aber die niemanden dort gehört, also die liegt da jetzt einfach und niemand weiß, was damit anzufangen und ich glaube irgendwie auch der Hausmeister scheut davor zurück, das äh, wegzuwerfen einfach, aber wir können auch nicht zuordnen, wem diese Post, äh, also weil es halt sogar so ein kleines Paket ist, für wen diese
1: Post gedacht ist. So was macht mich ja immer so ein bisschen unruhig, muss ich sagen, mhm. wenn ich so ein Paket sehe im Flur, wo ich nicht weiß, wie das hingehört. Ich wohne ja in einem Gebäudekomplex, wo tatsächlich so an die 100 Parteien leben. Ja, ich war schon drin. Zum das Beispiel.
0: sieht echt so aus wie, finde ich, in so einem amerikanischen Motel. Ein bisschen der Flur, ja. also
1: der Flur vor allem. Ja, genau. Und äh, da kommt es natürlich häufiger mal vor, dass Pakete unten im Flur liegen, die teilweise auch über eine Woche oder wochenlang nicht abgeholt werden. Und das macht mich immer so ein bisschen kribbelig, muss ich sagen. Da, da weiß man ja auch, so Pakete sind ja sowieso was sehr Mysteriöses an sich. Finde ich auch. Also ich nehme auch ungern Pakete von Nachbarn an, weil,
0: so äh, ja so, so ähm, blöd das jetzt klingt, aber ich habe tatsächlich immer die Sorge... Dass da vielleicht irgendwie so eine Briefbombe drin ist oder so. Dass der, oder Drogen. Ja, dass da irgendwas drin ist, was nicht in meiner, was ich eigentlich nicht will, dass in meiner Wohnung liegt. Oder dass da irgendwie jemand so lebende Tiere bestellt hat aus irgendeinem dubiosen äh, osteuropäischen äh, Versand, wo man irgendwie so Hundewelpen bestellen kann. Und dass dann irgendwie bei mir jetzt in der Wohnung im Karton irgendwie, wenn es einfach einmal so rumpelt da
1: drin, dass da dann irgendwie so, so sieben kleine Dalmatinas gefangen sind. Ja, oder tatsächlich Fische. Fische werden ja tatsächlich verschickt in so Wasserbehälter. -Doxen. Ist das so? Ich glaube tatsächlich, dass Fische verschickt werden können. Fische werden verschickt, okay.
0: Das, das ist wahrscheinlich, das passt auch ganz gut, weil man natürlich irgendwie mit Fischen nicht so eine hohe, also grundsätzlich, Menschen haben mit Fischen einfach nicht so eine hohe Empathie wie mit Säugetieren. Also wahrscheinlich werden alle Vögel, also alle Tiere, die keine Säugetiere sind, in Wahrheit einfach ganz normal in Amazon-Paketen verschickt.
1: Ja, oder ich meine, vielleicht hat jemand ja auch ein Haustier und hat sich so lebende Heuschrecken gekauft oder so, so als Essen, weißt du? Gibt's Spiel. auch. Und das alles,
0: all das will ich ja nicht in meiner Wohnung haben. Deswegen jetzt an den Fragesteller, der ja sich erkundigt hat, was genau er da, ähm, was was genau er jetzt damit machen soll mit diesem Paket, das äh, der Mitbewohner nicht abholt. Ich würde es tatsächlich einfach, ähm, ich würde es vielleicht einfach wieder den ha äh, entweder in den Hausflur stellen, da bist du schon nicht mehr ganz so verantwortlich dafür. Wahrscheinlich ist das aber verboten, Deswegen würde ich es vielleicht dann zu versuchen, zur Post zurückzubringen. Und wenn die sagen, die wollen es nicht haben, dann würde ich es einfach zur Polizei bringen. <lacht> ja, das ist gut. Weil die Polizei, Aber die muss sich dann damit beschäftigen. Würde ich <lacht> sagen. Also ohne, ohne Erfahrungswerte. Aber ich glaube, die, die muss sich dann schon damit beschäftigen. Weil wenn du sagst, ey, hier ist Post, die, der, der, der Mensch, der wohnt hier nicht mehr oder du bringst es ins Fundbüro oder so. Aber ich würde vielleicht erst zur Polizei
1: gehen und dann ins Fundbüro. <lacht> das ist der klasse, der, der logische Abfolge. Aber das frage ich mich nämlich auch. Ich habe häufiger auch Pakete, die mir abgegeben werden. Meistens sage ich immer, nee, sorry, ich bin leider die nächste Woche beruflich ganz viel weg und kann dieses Paket nicht annehmen, weil ich nicht da bin. Ja.
0: Ist ja auch nur wahrscheinlich Aber, eine reale und gute Ausrede.
1: Ja, tatsächlich ist keine das häufig damit der Fall. Ich habe, ähm, habe auch schon mal über zweieinhalb Wochen lang ein Paket hier rumstehen gehabt, ähm, weil ich einfach zu viel unterwegs war und es trotzdem angenommen hatte und dann das Paket einfach sehr lange bei mir rumstand. Das fand ich auch unangenehm. Und dann frage ich mich immer, kann ich dieses Paket jetzt einfach vor die Tür stellen von der Person? Mhm. Kann ich da jetzt einfach hingehen und dieses Paket jetzt da hinstellen oder ist das etwas, was geächtet ist? Also ich
0: persönlich fände es, glaube ich, nicht geächtet. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht erlaubt ist. Ich glaube, dass in dem Moment, in dem du ein Paket annimmst, Paul, äh, Paul, <lacht> ich glaube, <lacht> ich, ich fühle mich, fühl mich direkt angeklagt, da muss ich sagen. Ja. <lacht> Nein, ich glaube, dass du da äh, einen der Vertrag eingehst, ja, dann. Blutvertrag, also wie als hättest du den, deine, deine Seele äh, dagegen als äh, Pfand eingesetzt. Wie im Faust. Wie im Faust im Endeffekt. Mit Mephisto, dass du dieses Paket quasi auch hegst und pflegst, als du erst dein eigenes Kind. Also, dass du zumindest nicht es einfach äh, selber aufmachst und den Inhalt benutzt oder dass du es irgendwie auf Ebay-Kleinerzeigen verkaufst oder dass du es halt einfach rausstellst. Und ich glaube, selbst es ins Treppenhaus
1: zu stellen ist rechtlich wahrscheinlich eine, ja, mindestens eine Grauzone, würde ich sagen. Aber ich muss sagen, ich persönlich, wenn jemand mein Paket angenommen hat, das hasse ich auch, Da musst du ja auch klingeln, dann ist die Person nicht da, dann musst du mehrmals dahin, dann gibt es diese unangenehmen 30 Sekunden, wo du geklingelt hast, vor der Tür stehst und hörst, ob irgendwas sich tut in der Wohnung und dann fragst du dich, haben sie es nicht gehört, Klinge ich jetzt ein zweites Mal, schläft diese Person vielleicht, mhm. ich, wecke ich sie jetzt auf, wenn ich nochmal klingel? Und dann meistens hast du auch den, meine Türen kannst du hier in diesem Haus, kannst du die von innen abschließen. Das heißt, häufig höre ich dann auch, wie die von innen nochmal aufgeschlossen werden, wo du dich direkt nochmal mehr fühlst, als ob du gerade in die Privatsphäre dieser Person eindringst.
0: Absolut. Vor allem, wenn die dann auch noch so, ähm, da haben wir tatsächlich hier in der Wohnung auch, aber so im US-amerikanischen Stil auch noch so einen Türverschließer haben, so, also so eine kleine Kette, die du so an die Tür hängst, damit du sie nur so einen Spalt weit aufmachen kannst und damit nicht jemand, der von außen kommt, die dann so eintritt oder so.
1: Ja, genau. Da No. Dann ist es nochmal so ein bisschen so, ja, was wollen sie? Exakt, und dann hast du direkt das Gefühl, oh Gott, ich greife jetzt dieses persönliche Privatleben von der Person an. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn die Person sich entscheidet, sich so hier, ich nehme dieses Paket und stelle das einfach vor die Tür.
0: Ja, oder ich meine, was man natürlich auch machen kann, um das Ganze, sage ich mal, ein bisschen unpersönlicher zu gestalten in äh, unseren Zeiten. Man kann natürlich auch einfach klopfen und durch die Zimmertür rufen, da ist ein Paket so dass man quasi wenigstens dann sagen kann zur Polizei, falls das Paket doch verschwindet, man hat die Person noch verbal darauf hingewiesen. Und dann rennst du einfach schnell weg. Also du klopfst, stellst das Paket hin und rennst weg. Dann geht die Tür auf und schaut dir noch so hinterher und fragt sich, wer ist dieser junge
1: Mann, der da gerade einen 100-Meter-Sprint hinlegt? Ja, aber ich, ich muss sagen, ich liebe diesen Moment und der, der passiert manchmal, weil du hast ja manchmal Postboten, Postbotinnen, die ihren Job nicht so ganz ernst nehmen. Mhm. Was du, da du weißt, du hast ein Paket bekommen und du denkst, so, ach scheiße, das liegt jetzt bei den Nachbarn, da muss ich jetzt hin. Und dann gehst du nach Hause und dann siehst du auf, vor, deinem, vor deiner Wohnung auf der Matte dieses Paket stehen. Ich finde, es gibt wenig Sachen in meinem Leben, die mir, mir so viel Euphorie auslösen, wie dieser Moment. Ja, also jetzt, ich bestelle tatsächlich sehr wenig, äh, auch so ein bisschen
0: äh, aus um zu versuchen, das zu vermeiden, aus so äh, persönlichen Überzeugungen, aber jetzt, über, bei Weihnachten ging es nicht anders, ich habe es tatsächlich nicht hingekriegt, ich, ich stand einfach vor der Wahl, entweder kriegen meine Ängste, die engsten Menschen in meinem engsten Umfeld keine Geschenke, oder ich muss sie jetzt bei Amazon bestellen. Das hilft einfach nichts. Ich war einfach. Es ist natürlich meine eigene Schuld. Äh, und äh, da fand ich, also man muss natürlich sagen, der Grund, warum das so erfolgreich ist, liegt ja auf der Hand. Weil es einfach so bequem ist, dass es einfach unfassbar, wie bequem das ist. Also Sachen aus dem Internet zu bestellen, verschafft einem schon, und das dann einfach so zu bekommen, ohne größere Anstrengungen zu betreiben, verschafft einem einfach schon eine riesige Befriedigung. Also mir geht's zumindest so. Total, das äh, ist ja die, die ja Geschenke selber
1: auch. bekommen jedes Mal. An dieser Stelle muss man ja aber auch sagen, du musst ja nicht über Amazon bestellen. Du kannst ja auch über private nee. Versandhändler oder so, kann man ja auch, man kann ja auch äh, äh, sozial verträglich bestellen.
0: Genau, man kann es zumindest versuchen natürlich, wie hier dann die Leute von dem einzigen liefer ähm, oder so für bezahlt werden, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber da wollen wir jetzt auch nicht zu tief reingehen. Das ist ja immer noch hier der große Unterhaltungspodcast. Und ich glaube, die Frage haben wir gut beantwortet. Ähm... Jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken. Genau, es ist ja nicht nur der große Unterhaltungspodcast, sondern es ist auch der große Jahresrückblick heute. Und ganz kurz äh, wollen wir die Frage, die auch hier bei gutefrage.net gestellt wurde, beantworten. Was war denn euer schönstes Erlebnis 2021? Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen besinnlich werden mit der, unserer letzten Folge vor Silvester. Paul, bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ich kann nicht hören. Äh, okay. Germany, du
0: Okay, äh, wie sieht's aus bei dir? Was war denn dein schönstes Erlebnis 2021? War es, auf, war es der Eurovision Song Contest oder wieso diese Anspielung?
1: <lacht> äh, ja, es war natürlich wie jedes Jahr der Eurovision Song Contest. <lacht> ähm, nein, mein absolutes Highlight dieses Jahr war eine Nachricht von ähm, einem Herrn Kombinian, der gefragt hat, ob ich bei dem Podcast dabei sein möchte. Okay. Ähm, <lacht> Nein, ich glaube aber tatsächlich, eins meiner absoluten Highlights war tatsächlich, ähm, und das hat jetzt wieder was mit dir zu tun, oh. als, ähm, als du ähm, uns angefragt hast für das Würzburger Improvisationstheaterfestival, mhm. ob wir das spielen wollen. Und das Spielen auf dem Improvisationstheaterfestival in Würzburg gehört auf jeden Fall zu meinen absoluten Highlights dieses Jahr. Cool. Weil das ist ja schon ein, ein ewiger Traum von mir gewesen, da mal zu spielen seit zehn Jahren letztendlich und dieses Jahr ist es in Erfüllung gegangen und das war fantastisch.
0: Äh, war auch tatsächlich eine sehr schöne Show für diejenigen, die es nicht wissen. Ich bin auch im Würzburger Impro-Theater-Festival äh, beteiligt, sage ich mal, mit dem Organisationsteam. Äh, was habt ihr denn da gemacht, Paul? Erzähl doch mal ein bisschen, was habt ihr denn für eine Show gespielt? Also ich kann schon mal so viel verraten, es das war, das war ein sehr großes Vergnügen, euch
1: zuzusehen. Vielen lieben Dank. Wir haben äh, Cluedo gespielt. Das ist, äh, viele kennen das als Film oder vor allen Dingen als Brettspiel. Dieses klassische Who it prinzip Du hast äh, fünf Leute in einem Haus und äh, ein Mordopfer und dann musst du herausfinden, wer hat wen, wo, mit welcher Mordwaffe umgebracht. Und das haben wir als improvisiertes äh, Stück auf die Bühne gebracht, wo eine Person stirbt und dann muss das Publikum am Ende voten, wer sie glaubt, wer das... Ähm, Opfer umgebracht hat. Genau und das steht auch schon von Anfang, also dass das quasi die Person, die der Mörder ist, weiß das
0: auch so, also das ist dann nicht irgendwie am Ende so erfunden, so ja, es war jetzt die Person, sondern das Publikum,
1: also es gibt schon wirklich eine Challenge, kann man sagen. Genau, genau, du wirst am Anfang, wird ausgelost äh, vor dem Publikum, live vor dem Publikum und du bekommst einen Briefumschlag und in einem Briefumschlag steht drin, du bist der Mörder und in allen anderen, du bist unbeteiligt. Und das, das, das gibt dir selber auch nochmal so einen ganz anderen Thrill in so einer Show, wenn du plötzlich weißt, dass du der Mörder bist und enttarnt werden kannst.
0: Ja, also es war äh, ein total großer Spaß. Ich muss sagen, umgekehrt für mich, äh, das ist ja jetzt auch so ein bisschen ähnlich, war sicherlich eins meiner äh, Impro-Highlights, ja, wenn <lacht> ihr habt ja auch immer in eurem Podcast den Impro-Moment der Woche, jetzt machen wir sozusagen hier an der Stelle eigentlich den Impro-Moment des Jahres. Das ist für mich ja eigentlich, also alles, was mit Impro zu tun hat, ist für mich ja immer irgendwie ein Highlight. <lacht> ähm war sicherlich ja. auch jetzt, als ich kürzlich bei euch in Mainz zu Gast war bei äh, Werwölfe, ähm, auch eine Impro-Show, die er macht, ähm, auch in Anlehnung an ein bekanntes und beliebtes Gesellschaftsspiel. Also da sehe ich <lacht> ein Muster, dass ja. ähm, quasi äh, genau, es ist quasi dasselbe Prinzip, also ein ähnliches Prinzip. Ähm, es ist quasi Werwölfe als Theaterstück und das Publikum ist hat quasi die Aufgabe herauszufinden, auch wer die Werwölfe sind. Oh. Und da ist das Prinzip ja ähnlich. ne? Also wenn man natürlich eine Karte, die Karte kriegt und erfährt, man ist ein Werwolf. Jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat, kann das nachvollziehen. Es gibt einem so einen kleinen Adrenalinkick. ja? Also man äh, verspürt schon eine zusätzliche Aufregung. Also nicht, dass ich äh, die Erfahrung gemacht hätte dann beim letzten Mal, war ich ja ein normaler Bürger.
1: Aber trotzdem, ist es äh, macht ja großen Spaß. Total. Vor allen Dingen vor Zuschauern, vor 100 Leuten oder vor 200 Leuten zu stehen und so zu wissen, ich bin Werwolf, ist nochmal auch was ganz anderes als so in so einer Runde von 10 Leuten, finde ich. Das ja kickt. Und es war sehr schön, dass du da warst. Du hast äh, fantastisch gespielt. Du bist ja auch äh, einer der letzten drei Überlebenden gewesen. Mhm. Letztendlich. Ja, das war mehr durch Zufall, aber äh, ja,
0: <lacht> mit mehr Glück als Verstand. Aber ja, es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Das würde ich jetzt mal so als auch eins meiner Highlights, und dann natürlich, das hattest du jetzt ja selber schon genannt, also sage ich mal, alles, was dieses Jahr trotz Corona überhaupt an Impro-Festivals möglich war, und da war ich jetzt dann, würde ich sagen, doch schon bei einigen, trotz der Situation, äh, war für mich ein rieses Highlight. Und natürlich auch das Festival, das wir selber gemacht haben, hat einen großen Spaß gemacht. Ähm, dann kann ich bei mir noch sagen, dass ich ja dieses seit diesem Jahr auch einen neuen Podcast mache, Mordsgespräche heißt der. Das ist ein äh, True Crime Podcast und äh, mit Verbrechen aus Unterfranken und muss ja sagen, der hat ganz äh, war ist jetzt ganz erfolgreich gestartet. Also oder so, also kann man sehr zufrieden sein. Und äh, der, da könnt ihr natürlich auch gerne mal reinhören. Ähm, war für mich auf jeden Fall auch ein Highlight dieses Jahres. So und grundsätzlich. Und man muss ja noch eine Sache. Dann äh, dann und grundsätzlich glaube ich einfach weil ich das mit den Festivals gerade schon angestellt habe. Ich glaube, insgesamt einfach so, der so die Existenz des Sommers war auch noch ein großes Highlight. Also, dass der überhaupt stattgefunden hat und dass man da so geimpft wurde zum ersten Mal und dachte, ja, jetzt kommt so die große... Ähm, Erlösung und jetzt wird wird's irgendwie wieder alles gut und das wurde auch zumindest mal kurzzeitig
1: war's ja auch mal warm irgendwie, es mal warm gewesen sein zwischendurch, das fand ich auch sehr schön. Das stimmt und man, man muss ja tatsächlich sagen, dass du, als du bei uns beim Werwerfe äh, spielen warst, dass du ja quasi on a run warst, das war ja quasi dein erfolgreichster Tag des Jahres, weil du ja auch noch Preise gewonnen hast an dem Tag. Äh, das stimmt, ja genau, das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber äh, ja genau, also
0: das war, äh, das war so, man, man sagt das ja immer so klischeehaft, man muss sich in so Momenten, wo mal was irgendwie gut läuft oder so, muss man sich mal einen Moment Zeit nehmen und auch so das wertschätzen. Ich glaube, das ist mir da an dem Tag mal ganz gut gelungen. Da auch mal sozusagen, weil sonst stellt man ja erst immer im Nachhinein fest, also mir geht es zumindest oft so, dass man erst im Nachhinein feststellt, ah, das war jetzt eigentlich ganz gut so. Ach, war doch nicht alles schlecht. Das genau, doch schön. war doch nicht alles schlecht 2021. Ähm, jetzt muss ich mal kurz auf die Uhr schauen. Also wir haben jetzt 45 Minuten, da schaffen wir auf jeden Fall noch das angekündigte 1000-Fragen-Streitgespräch, eure Lieblingsrubrik, in der wir quasi eine kontroverse Fragestellung behandeln und wie in einem Debattierclub. Quasi Pro- und Contra-erörtern. Äh, ja, und einer von uns... Ich habe
1: ein bisschen Angst davor, muss ich sagen.
0: <lacht> einer von uns nimmt quasi die ähm, Pro-Seite ein, einer die Contra-Seite. Wir losen es gerade gleich per äh, Münzwurf aus, wer was macht. Und ich muss gleichzeitig auch mal schnell einen Wecker stellen, weil einen Timer stellen, weil wir haben quasi nur zwei... Äh, nee, das ist jetzt Sekunden. nee, zwei Minuten hat, haben wir jeweils zur <lacht> Verfügung. Ich schaue mir das an. Ob das, äh, also ich quasi, ich überprüfe das. Und du hast drei Argumente, sozusagen. Paul, du darfst als Gast auf jeden Fall starten.
1: Das ist ja super.
0: Ich ich sag schon mal, was die inhaltlich, was die Frage ist. Und zwar, es wird jetzt gesellschaftspolitisch, halte ich fest. Oh nein. Sollte man die Wehrpflicht wieder einführen? Oh nein. Und ich würde nein. jetzt sagen, Kopf ist, ähm, du bist pro. Und ähm, Zahl ist, du bist contra. Okay? Mhm. Ich werfe jetzt ja. eine Münze mit 2 Euro Stück. Zahl. Also du bist kontra. Du bist dagegen, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Und ich bin dafür.
1: Okay, alles klar. Gut. Darf ich mich kurz sammeln? Nee, das, die Idee dabei okay. ist, dass man sich nicht sammelt. Okay, ich bin dagegen, nein, dass die Stopp, Wehrpflicht ich sag wieder eingeführt lo, ich sag, Ja, genau, du bist dagegen. Nein, nein, ich, ich wollte fragen ja. nochmal. Ich bin dagegen, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird. Ja, genau. Und du wird.
0: führst uns jetzt innerhalb von zwei Minuten möglichst drei stichhaltige Argumente an. Und ähm, ja, untermauerst machst du sie. <lacht> ich, bin gespannt, äh, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
1: Ja, vielen Dank. Es geht los in 3, 2, 1, go. Ja, vielen Dank natürlich erstmal für diese Frage. Ich möchte mich dafür bedanken und möchte mit drei stichhaltigen Argumenten darauf reagieren. Ähm, ich finde, es ist... Erstmal ja so, dass Menschen nicht gezwungen werden sollten, irgendetwas zu tun und die Wehrpflicht an sich ist ja schon etwas, was sehr kriegerisch ist und viele Menschen wollen natürlich die Welt auf anderen Wegen verändern und zum Beispiel so etwas wie ein freiwilliges soziales Jahr bringt der Welt ja mehr als jemand, der weiß, wie man ein Gewehr putzt. Man muss dazu sagen, ich selber war nie in der Bundeswehr, ich hatte nie eine Wehrpflicht. Das heißt, grundsätzlich kann ich das auch für eine persönliche Entwicklung sehr empfehlen. Außerdem ist es natürlich so, dass gerade in unserer heutigen Zeit sowieso viel zu viel Geld für Krieg ausgegeben wird und für Kriegsgemache. Ge und wenn man dieses ganze Geld kanalisieren würde und woanders das hinstecken würde, zum Beispiel eine ähm, wie wäre es denn mit einer Umweltpflicht? Leute müssen einen Baum pflanzen. Oder Leute müssen mal zu Fuß zur Arbeit gehen. Oder Leute müssen mal eine Woche ohne Strom leben. Du hast das wäre doch was. Sekunden. Das wäre doch was. Und weitere stichhaltige Argumente. Also letztendlich, ich meine, ich ich weiß gar nicht, warum ich mich so struggle, weil letztendlich wissen wir doch alle, dass Wehrpflicht total beschissen ist und dass es deshalb ja auch abgeschafft wurde. Also, ich weiß gar nicht, warum wir hier überhaupt diskutieren müssen. <lacht> also, jetzt mal ganz ehrlich. Leute, Na, du hast doch die 20 sich, Sekunden zu füllen. Ja, Leute, die sich beruflich dazu verpflichtet fühlen, ähm, das Land zu verteidigen, die sollen das doch machen, aber dann sollen sie das freiwillig machen. Und viele Leben wurden schon zerstört oder schlechter gemacht, indem sie zwangsläufig eingemustert werden mussten. Und selbst wenn du nicht eingemustert wirst, dann musst du irgendwelchen Leuten dir an deinen Genitalien rumgrabbeln lassen. Das will ja auch keiner. So, okay. Wir enden auf den Genitalien. Äh, vielen Dank, Paul, für diese oh Gott,
0: stichhaltige das Argumentation. Schlimm, das
1: war ganz schlimm.
0: <lacht> ja, aber du hast ja noch die dankbare Position. Also. Es geht bei mir los in 3, 2, 1 los. Ja, Paul, vielen Dank für diese äh, ja, ja, wie soll ich das nennen, ja, diese Stichpunkte, die du da hingeworfen hast. Äh, mein erstes Argument ist, bezieht sich auf deines, und zwar ja, Freiheit, ja, frei, freiwillig, man kann nicht, man sollte grundsätzlich nicht Leute dazu zwingen, was freiwillig zu tun. Ja, würdest du dann auch sagen, die Leute sollten nicht dazu gezwungen werden, 30 irgendwie zu fahren oder oder die Leute sollten nicht dazu gezwungen werden, Steuern zu zahlen. Nein, das finde ich, es gibt Sachen, da sollte man auch, da soll der Staat durchaus auch eingreifen können in persönliche Freiheiten, wenn es nämlich... Das höhere, das höhere Gut quasi ähm, für die Gesellschaft, der, der höhere Nutzen dafür steht. Ja, da muss man natürlich immer gründlich abwägen, aber auch eine Wehrpflicht hat eben da auch ihre Vorteile. Denn, und damit komme ich zum zweiten Argument, wir leben in einer Welt, ja, da ähm, kann natürlich Bäume pflanzen allein, ist gut, ja, aber langt halt nicht aus. Ja, wir sind bedroht, wir sind umzingelt sozusagen <lacht> von Gefahr. Ja, wir sind, äh, da, es gibt äh, es gibt Russland, es gibt ähm, die, ja, die die Ukraine bedrohen. Es gibt, die USA sind kein zuverlässiger Partner mehr, ja. Wir müssen uns, Europa muss auch selber gucken, dass wir äh, militärisch ausgestattet sind. Und das wie soll das anders gehen, als wenn wir Leute da irgendwie zusammen, äh, da quasi uns über Militärgut aufstellen. Und mein drittes Argument ist, ähm, es braucht natürlich auch, um gesamtgesellschaftliche Spannungen zu vermeiden, müssen wir die Bundeswehr wieder durchmischen, ja, das darf kein äh, rechtes Nest werden, ja, wo nur Leute hingehen, die eh militärbegeistert sind, sondern man muss da verschieden, versuchen, verschiedene gesellschaftliche Schichten zusammenzubringen und äh, dass die sozusagen miteinander äh, dann ja in Einklang leben und auch lernen, ja, die, der ist irgendwie auch okay oder die ist auch in Ordnung und das sollte natürlich auch für alle gelten, also auch für Frauen und, ähm, Genau und damit schaffen wir es auch wieder unsere Gesellschaft zu stabilisieren und auch rechte Parteien aus dem äh, Parlamenten zu verdrängen. So, das waren meine Argumente. Vielen Dank fürs Zuhören. Unfassbar. So, okay, das ja, war das 1000-Fragen-Streitgespräch. Äh, Paul, wie geht's
1: dir danach? Sehr schlecht. <lacht> ich möchte mich waschen. <lacht>
0: Okay, also ich finde es immer noch eine sehr schöne Rubrik, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß an diesem improvisierten kleinen ähm, Debattierclub und wir ähm, freuen uns natürlich drauf, wenn ihr uns schreibt, wer ihr eine Meinung dazu habt, wer gewonnen hat, ja, also mal unabhängig von eurer persönlichen Meinung, wer einfach das, die besseren Argumente ins Feld geführt hat, ja, wer einfach hier äh, rhetorisch
1: geschickt sich durch diese Lage gefunden hat. Ja, rhetorisch geschickt ist, glaube ich, das richtige Stichwort. <lacht> ähm, ich habe eine Frage. Ist es tendenziell, habt, habt ihr, habt ihr, habt doch sicherlich statistische Auswertungen des Streitgesprächs? Nee,
0: ja, ja, also, nee, eher so bauchgefühlig, würde ich sagen, wer <lacht> gewonnen hat, normalerweise.
1: Ähm, hast du das Gefühl, dass häufiger der zweite Part oder der erste Part gewinnt? Ähm, häufiger gewinnt einfach grundsätzlich Leo.
0: Und ich ja, glaube, es okay. hat den Grund, weil zum ersten Mal habe ich die Uhr bedient. Normalerweise Aha. bedient Leo immer, also ich bin quasi, ich bin, sage ich mal, bei Minute 1,30, bin ich im Normalfall noch im Grußwort. So. <lacht> also, ne? Und dann bleibt nicht mehr wirklich viel Zeit für, ich bin dann noch in der Einleitung, und da bleibt dann nicht mehr wirklich viel Zeit für Argumente. Ich glaube, ähm, das ist einfach insgesamt praktisch, das hätte ich jetzt natürlich vorher noch mal sagen sollen, die Zeit im Blick zu behalten. Dann ähm, kann man sich da besser orientieren, wie lange man sich an einem Punkt festhalten sollte und dann weitergeht. Ja, ich hätte nach zehn Sekunden auch schon aufhören können, muss ich sagen. Wirklich? Ach, ich fand, das, ich fand du hast das gut gemacht. Wirklich,
1: Paul. Also... Also, äh, ja, ach komm, diesen Pseudo-Pep-Talk, den brauche ich jetzt nicht.
0: Doch, doch, ich finde, ich finde wirklich, ich finde wirklich, erst als du gesagt hast, ach, warum debattieren wir überhaupt, da sind wir uns doch eh alle einig, dass das Wehrpflicht nicht gut ist. Erst da hat es dann für mich einen negativen Knick genommen, weil da hast du dann nicht mehr die Realität des Debattierclubs ernst genommen. <lacht> so, ähm, aber nee, genau, also alles, was vorher kam, fand ich wirklich, äh, fand ich schon überzeugend. Also ich muss sagen, natürlich auch, äh, da ich da auch selber eher deine Haltung äh, vertrete. Wahrscheinlich, oder ist es umgekehrt in Wahrheit? Ist es in Wahrheit so, dass du eigentlich Befürworter der Wehrpflicht bist? Ich bin, ich, bin, ich bin großer Befürworter von kriegerischen
1: Auseinandersetzungen, muss ich sagen.
0: Sehr schön. Paul, vielen Dank. Damit kommen wir auch schon zu unserer Schlussrubrik. Und zwar, sorry, dumme Frage, aber... Und äh, falls du es nicht weißt, Paul, da stellen wir quasi jede Woche eine Frage. Mhm. Und beim letzten Mal war es, äh, jetzt ist natürlich Weihnachten schon vorbei, aber ich glaube auch in der Retrospektive ist es nützlich. Und ich meine, der nächste Geburtstag steht bestimmt auch schon an oder beziehungsweise das nächste Weihnachtsfest. Die nächst letzte Frage war, sorry, dumme Frage, aber was sind die besten Low-Budget-Geschenke an Weihnachten für unter 15 Euro? So, gute Frage, das ist eine sehr gute Frage. Die haben wir diesmal dummerweise nur auf Instagram gestellt, nicht auf gutefrage.net, aber auf Instagram haben wir auch einige Antworten von euch bekommen. Und ich würde sagen, bevor wir kurz drüber sprechen, was unsere Go-To-Low-Budget-Geschenke sind, lese ich kurz vor, was ähm, die anderen geschrieben haben, unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, die erste Antwort ist ein Spotify-Premium-Familien-Abo. Das ist tatsächlich, ja, wahrscheinlich ganz praktisch, kostet aber bestimmt
1: mehr als 15 Euro, würde ich schätzen. Also, es kostet halt monatlich 15 Euro, ne? Ja. Ist ja halt die Frage, ob man das zur Verfügung stellen möchte. Also, Eine es ist dann Monat, ein ich dir einen hat. Monat. Einen Monat, Ist das nicht der erste Probemonat sowieso? Ich schenke
0: dir den Probemonat von Spotify. Ja, das ist natürlich, das ist wirklich ein Low-Budget-Geschenk.
1: Das ist das eigentlich sehr, also ich habe quasi die an, ich hab die Zeit investiert, dich dort anzumelden. Aber um ehrlich zu sein, fände ich das als Geschenk gar nicht so schlecht, so ein hier, ich habe dir Probemonate von ganz vielen Sachen geschenkt und ich bin die Person, die im Blick hat, wann du dich wieder abmelden musst, damit sich nichts verlängert. Das ist ich cool. Ich finde, das ist ein gutes Geschenk, muss ich sagen.
0: Das ist cool, aber ich glaube ehrlich gesagt, das konnte ich auf keinen Fall verschenken, das würde super schief gehen. Und dann ja. wäre es so ein absol absolutes Negativgeschenk, weil die Person, die ich beschenkt habe, dann auf einmal äh, irgendwie dann doch noch irgendwie so, so ein Premiere-Abo hat, obwohl es Premiere gar nicht mehr gibt, den Fernsehsender und da irgendwie 45 <lacht> Euro im Monat bezahlen
1: muss. Ja, aber ich kenne das von mir, wie viele scheiß Abos ich habe, weil ich vergessen ja. habe, diese Probe-Abo-Phase ähm, abzugeben. Abzubrechen. Das mir auch so. Oh Gott, da fällt
0: mir ein, ich muss noch dringend ich muss noch dringend auch Abos kündigen. Ich muss, ja, ich deswegen auch wir noch. müssen uns jetzt beeilen. Ich muss dringend noch ein paar Abos äh, ja. wieder, wieder zurücknehmen. Ähm, hier wurde noch geschrieben: Lebensmittel, die die Person gerne mag. Gutscheine für ein Hörbuch-Stream. Also, Stream ist hoch im, äh, im, im Kurs. Und tatsächlich steht hier: Probeabo
1: von einer Zeitung. Guck mal. Das ist doch perfekt. Und dann aber wieder abbestellen, bitte, im Rechtzeitig dieses Probeabo. Genau,
0: also das ist natürlich auch wichtig. Ich habe tatsächlich zu Weihnachten habe ich ein Abo von der Zeitung, von der Zeit bekommen. Und ähm, was ganz witzig war, weil ich glaube, es war als Überraschung gedacht. Aber die Zeitung kam halt schon zwei Wochen vor Weihnachten zum ersten Mal in meinem Briefkasten. <lacht> was dazu geführt hat, dass ich mich gefragt habe, oh, habe ich vielleicht vollkommen ähm, geistesumnachtet, irgendwann um drei Uhr nachts, ähm, ohne es <lacht> zu wissen, dieses Zeitungsabo abgeschlossen und kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, und dann kam aber schon relativ, kam die Erkenntnis relativ schnell kam dann die Erkenntnis. Annie, es war wahrscheinlich als, es ist wahrscheinlich als Weihnachtsgeschenk
1: ähm, gedacht. Ja, das ist, ähm, ich, ich finde es schön, dass es auch die Zeit war, die sich zu früh bei dir gemeldet hat.
0: <lacht> ich war unpünktlich, leider. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es gibt hier noch,
1: also Lebensmittel, ja, finde ich auch keine schlechte ja, Idee. Weiß weil ich weiß weiß ich nicht, ob ich da so von, von überzeugt bin, weil ich meine, wenn ich jetzt Käse mag. Ja. Okay, Käse ist vielleicht noch ein gutes Beispiel, weil da kannst du so geilen Edelkäse oder so holen. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, so, oh, ich bin ein Riesenfan von Nudeln, so, mhm. da bekomme ich ja halt Nudeln geschenkt. Also weiß ich nicht, ob das so ein geiles Geschenk ist. Vielleicht schön drapiert und vielleicht schön gebastelt, so ein Haus aus Nudeln oder so, aber ansonsten.
0: Also für 15 Euro, glaube ich, kannst du ja schon einige Lebensmittel kaufen. Und ich glaube, wenn du so ein bisschen eher so einen Fresskorb draus machst und so ein paar mhm. so kleine äh, Mini-Delikatessen da reinhaust, glaube ich, das wäre schon gut. Also ich glaube, ich würde mich darüber
1: freuen. Was sind eigentlich Delikatessen? Also ab wann... Okay, jetzt, will, jetzt willst du nochmal zum Schluss in die ganz großen Themen aufmachen. Ja, aber wann hört Nahrung auf und wann fängt Delikatesse
0: an? Naja, ich glaube in dem Moment, in dem äh, der Hersteller Delikatesse oder, ne, ne, sage ich mal, eine ne sophisticated Schriftart verwendet. Okay, das heißt, also wenn, wenn ich... Wenn, wenn wenn, sag ich mal, der Aufschrift auf einem Lebensmittel kursiv ist, dann ist es eine Delikatesse. Und wenn es Comic Sans
1: ist, dann ist es quasi so weit wie möglich von der Delikatesse entfernt. Dann ist es Tütensuppe oder so, Sternchensuppe. Okay, also nicht der Inhalt macht die Delikatesse, sondern die Verpackung macht die. Delikatesse. Die Beschriftung, ja, genau.
0: Das ist eigentlich der große Unterschied, würde ich sagen.
1: Ja, es gibt ja auch diese Delikatesswahl in, ich glaube, Rewe oder so, wo du so dieses. So, so so Oliven hast mit kursiver Schrift oder in anderen Supermärkten es gibt ja auch viele andere Supermärkte Edeka Aldi Real Lidl zum Beispiel ähm ja ich, ich weiß noch nicht ich bin noch nicht so ganz überzeugt ich finde es aber einen guten Ansatz muss ich sagen finde ich auch einen guten Ansatz auf jeden Fall dann äh,
0: schreibt hier jemand äh, was gemacht ist ein gutes Buch oder auch mal was Second Hand ja also finde ich gut, also ein gutes Buch finde ich, äh, das, das man selber gut fand, finde ich auch immer absolut äh, empfehlenswert, wenn man da was hat und wenn die andere, wenn man weiß, dass die andere Person gerne liest, wieso nicht? Also finde ich auch gut. Was selbst gemacht ist, bin ich persönlich immer ein bisschen skeptisch. Also weil ich, ich, ich finde ja. find wirklich die Frage, was kann man denn selbst machen, was wirklich jemand anderen freuen würde so sehr? Ich meine, du kannst es natürlich kombinieren. Ne? Du kannst der Person ein Buch schreiben. Das, das wäre ein sehr großes Geschenk und es wäre halt ähm, vielleicht low budget, ähm, wenn, wenn man jetzt nicht Zeit als Geld sieht, sondern, aber es wäre halt auch sehr, sehr, also es wäre jetzt nicht, sage ich mal, ein Notfallgeschenk so gerade, sondern es müsste schon länger geplant
1: sein. Kommt auf das Buch drauf an, muss man sagen. Ähm, zum das Beispiel stimmt. mein Lieblingsbuch, die zehn lustigsten Wikipedia-Artikel oder so, kann ja. man einfach rauskopieren, reinkopieren und ausdrucken, so schön abheften. ja. Und dann hast du zehn lustige Wikipedia-Artikel oder so. Das stimmt. Man könnte natürlich auch machen, die zehn, die zehn
0: lustigsten gutefrage.net fragen und könnte das quasi eigentlich genau dieses Prinzip übernehmen.
1: Zum Beispiel oder so Buzzfeed-Artikel ausdrucken und in so ein schönes gebundenes <lacht> Buch einbinden. Okay, ja gut. Wenn man das unter Buch schreiben versteht,
0: dann schon. Also es gibt sicher, also zum Beispiel, Uh, weiß ich, meine Freundin hat jetzt, uh, in ihrer Verwandtschaft einen selbstgestrickten Schal verschenkt, so. Und das finde mhm. ich ist auf jeden Fall Kategorie selbst gemacht. Das würde mich auf jeden Fall auch freuen, so. Weil damit kann man ja auch wirklich, sag ich mal, was anfangen, so. Oder, das ist ja wirklich eine sehr nette Geste. Wie stehst du zu selbstgestrickten
1: Socken? Auch toll. Nehme ich auch sehr Bin gerne, auch, also ja. total gerne, nehme ich total gerne an. Meine Sockenfreude hat sich in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren komplett umgedreht. Früher habe ich Socken immer scheiße gefunden als Geschenk, aber heute muss ich sagen, so über so ein geiles Paar Socken freue ich mich richtig. Nein, weil man Socken ja auch nicht selber kauft. Also mir geht es zumindest so, ich meine,
0: für Socken sind so ein bisschen wie Feuerzeuge auf Partys. <lacht> ja. Die, die hat man einfach. Die verschwinden. Oder Kugelschreiber. Und die ja, oder Kugelschreiber, genau. Die verschwinden und die finden den Weg zu einem, aber man weiß, man weiß nicht genau, den, also der Kausalmechanismus ist so ein bisschen unklar, in welche Richtung das funktioniert. Also, ich weiß nicht genau, ob gelegentlich Leute einfach Gäste bei mir ihre Socken vergessen und so kommen dann neue Socken in meinen Sockenhaushalt, in den Sockenkreislauf, aber
1: who knows, ja? Also. Ich habe ja sowieso konstant das Gefühl, dass ich äh, mit mehr Zeit immer weniger Unterwäsche habe. Dass die verschwindet. <lacht> Ach so, wirklich? Ja, habe ich wirklich das Gefühl. Ich, ich denke mir immer, hä, letztes Mal musste ich noch nicht so früh anfangen zu waschen. Wo, kann, Das kann doch nicht sein. Ja, okay, aber gut, vielleicht ist dann
0: spätestens dann auch der Punkt erreicht, wo man doch vielleicht mal wieder was kaufen muss oder so. Wenn man dann irgendwann, irgendwann nur noch so, ah, oh, jetzt muss ich für morgen schon wieder die Unterhose waschen. Das ist dann auch nur noch <lacht> singular. <lacht> ja, so schön mit so einem Waschzuber. Dann ähm, steht hier noch, ähm, aus irgendeinem Grund, ab 28 Jahren, das Schenken und das Beschenken eigentlich immer eine Flasche Wein, es sei denn, der Beschenkte spricht sich seit circa vor Corona schon aktiv gegen Weinkonsum
1: aus. Ich weiß nicht, das, das klingt mir jetzt sehr spezifisch. Das klingt mir auch sehr spezifisch. Muss ich sagen, aber grundsätzlich finde ich das bisher die beste Antwort, Wein? weil ich finde, mit so einer guten Flasche Wein kannst du eigentlich nichts falsch machen. Auch die ähm, Person will keinen Wein trinken, das stimmt natürlich.
0: 14,99 Albert Schweizer Gutschein und dann gleich die Korrektur hinterher, hab natürlich Jochen Schweizer Gutschein gemeint. Ähm, Jochen Schweizer für 14,99 also ich weiß nicht, da kriegst du glaube ich höchstens ein Achtel Sprung oder so dafür. Also da darfst du glaube ich so mit da darfst du so das Training mitmachen, was man vorher absolvieren muss, wie man quasi den, wie man den Fallschirm öffnet und mehr. Ja, oder das Video dazu zugeschickt bekommst. Also. Das Video, kriegst du kriegst den Link mit dem Video zugeschickt, wie man sich quasi, welche Sit-Ups man irgendwie in den Wochen vorher machen muss und um, um quasi gekonnt. <lacht> oder welche Rolle man üben soll zu Hause schon mal, damit das alles nicht schief geht. Aber ja, an, an, sonst, also Jochen Schweizer ist sicherlich eine interessante interessante Idee. So Also mit 14,99 weiß ich bloß nicht, ob man da so weit kommt, oder?
1: Ich glaube auch nicht. Also vielleicht kannst du da noch so ein Inline Skating ähm, haben oder so. Das ist so vielleicht das, was noch unter 14,99 ist.
0: Okay. Ja, und das war's im Prinzip schon an Einsendungen. Gibt es noch einen Tipp von dir, Paul? Was ist dein uh, Go-To-Low-Budget-Geschenk? Uh,
1: ich, ich würde sagen tatsächlich, die Weinflasche ist das, was sich am ehesten ähm, am ehesten bei mir widerspiegelt. Dass mhm. ich denke so, ach, und so Wein geht ja wirklich immer, ob du auf einer Party eingeladen ist, an Weihnachten, an einem Geburtstag kannst es immer mitbringen es wird direkt im Zweifelsfall genutzt die Person freut sich ist eine größere Auswahl ist die Frage ist natürlich immer Wein hat natürlich auch seine gewissen Fallhöhen ne? trocken halbtrocken lieblich weiß oder rot da kannst du natürlich auch mal schnell daneben greifen muss man sagen ja
0: ordentlich daneben greifen kann man ja, ordentlich daneben greifen ja. <lacht> das ganz, stimmt, ganz da muss kurz man aufpassen
1: allgemein gefragt hast du eine Vorliebe für Wein
0: ja, würde ich schon sagen. Also würde ich mich auf jeden Fall auch immer drüber freuen. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, eher trocken tatsächlich. Also ich weiß nicht, ich glaube, ähm, habe dann irgendwie, keine Ahnung, kann ich gar nicht genau sagen. Ich glaube, ich glaube, mir schmeckt schon auch so halbtrocken, aber äh, tendenziell lieber mag ich schon trocken. Ich glaube, ich mag einfach, ich habe einfach im Erwachsenenalter den Geschmack bitter für mich entdeckt. Ich finde einfach, ich finde mhm. bitter einfach doch irgendwie auch so, oder so ein bisschen bitter finde ich auch ganz lecker. So. Also ich bin ja auch, trinke auch Kaffee zum Beispiel immer schwarz und so. Deswegen, und, also allzu süß muss es gar nicht sein. Und dann weiß oder rot? Weiß, natürlich. Ich bin, da bin, ja, ich natürlich klar, bin ich noch nicht alt genug. Für Rotwein bin ich noch nicht alt genug, glaube ich. Ich fange ja langsam an, Rotwein schätzen zu lernen. Da muss man erst reinwachsen. Sagen, so letzten, da muss man reinwachsen. Ja, wirklich. wirklich. Ja, also okay, das war unsere Gut. große Weinkunde. Nicht so ganz so ergiebig, muss man fairerweise also sagen. Ich glaube, mehr können wir dazu <lacht> nicht beitragen. Sind keine Sommeliers leider. Äh, falls ihr was zum Thema Wein wisst, schreibt uns das gerne. Ansonsten stellen, Paul, wir stellen ja jede Woche noch eine Frage. Ich hätte eine vorbereitet, ja. aber es kann, wenn du eine hast, wenn, wenn du was vom 1000-Fragen-Universum wissen willst, von unserer Fan-Community,
1: dann hau gerne raus. Nee, alle Fragen, die mir auf der auf der, äh, auf der der Zunge brannten, habe ich quasi heute schon beantwortet bekommen. Die beiden Fragen, die ich Pseudo vorgelesen habe, waren natürlich auch Fragen von mir, <lacht> <die> ich versuche <lacht> auf, auf indirekten Wege hier reinzuziehen. Rein
0: zu Verstehe. Okay, dann würde ich tatsächlich noch eine Frage raushauen. Und zwar hatte ich kürzlich eine Lebensmittelvergiftung. Ich habe das Paul, ich habe das hier Vorgespräch erzählt. Ich glaube, ich habe es auch kurz am Anfang erwähnt. Und zwar waren wir essen und ich habe kurz danach, also gerade eine Stunde danach, musste ich mich zum ersten Mal übergeben. Und ich war dann am nächsten Tag auch beim Arzt und er hat gesagt: Ja, ganz klar, Lebensmittelvergiftung. Und jetzt würde mich interessieren, wie ist da der Knigge? Wie geht man davor? Denn. Ich wurde schon mehrfach aus meinem Umfeld gefragt, ob ich denn jetzt dem Restaurant Bescheid sagen würde, dass ich dort eine Lebensmittelvergiftung habe. Und das wird, weil das wäre natürlich für die vielleicht auch ganz gut wäre, sozusagen das zu erfahren. Ähm, ob die, ähm, also das, das, sonst wird ja im Endeffekt, bleiben ja ganz viele Kunden weg, vielleicht, wenn das häufiger vorkommt und die wissen gar nicht, warum. Andererseits habe ich ein bisschen die Sorge, obwohl es mir eigentlich egal sein könnte, weil ich will ja gar nichts von denen, dass ich das, die eine Diskussion mit mir anfangen dass das gar nicht von denen kommt oder dass das gar nicht sein kann. Und deswegen denke ich mir so, ja, aber muss ich unbedingt quasi diese, muss ich mich in diesen Streit hineinwagen? Verstehst mm. du
1: das, verstehst du den Konflikt oder, Konflikt oder das Dilemma? Ich verstehe das Dilemma, in dem du dich befindest, ja. Okay. Weil man will ja auch Gerechtigkeit erstmal grundsätzlich. Nee, ich möchte,
0: ich, nee, nee, das möchte ich nicht. Das ist ein Missverständnis. Ich möchte, kein, ich <lacht> möchte keine Gerechtigkeit.
1: Ich möchte bloß jede Form von Konflikt vermeiden. Ja, das stimmt, aber im, Ersten, aber im aber man will natürlich auch sagen, hier so, ich war da, ähm, ich bin da äh, äh, vergiftet worden von euch. Ihr habt nicht vergiftet. Genau, ich möchte denen
0: aber auf keinen Fall irgendeinen Vorwurf machen, sondern ich möchte eigentlich nur, ich möchte eigentlich, ist es nur nett gemeint von mir quasi, die darüber zu informieren, ja. ja. Okay, mhm. Deswegen mal schauen. Also ich weiß es nicht, ich glaube, mir kann die gute Frage-Community auf jeden Fall weiterhelfen und auch ihr da draußen auf Instagram folgt natürlich auch mal tausend Fragen. Ähm... Und folgt natürlich auch, ähm, ja, Paul. Ähm, wie, was, was, was kann man folgen? Was kann man sich anschauen, um zu erfahren, was du so machst und äh, was die Affirmative so macht, und um da sich um da up to date zu bleiben. Du hast jetzt hier die Gelegenheit, einen kleinen
1: Werbeblock zu machen. Äh, gerne. Auf Instagram und auf Facebook gibt es die Affirmative. D i e a f f i r m a t i v e <lacht> Ja, die Affirmative äh, kann man da folgen. Außerdem ähm, äh, ist 403 971 meine ICQ-Nummer, da könnt ihr mir auch folgen, äh, beziehungsweise schreibt mir mal, dann können wir auch mal ein bisschen uns austauschen über ähm, die Themen des Alltags und ansonsten. Gibt es zwei Podcasts, die ich euch empfehlen möchte. Talking Heads, der Impro-Podcast, den man auf Spotify hören kann. Und vor allen Dingen auch Das große Brabbeln, ein weiterer Podcast, mhm. bei dem ich noch dabei bin, bei dem es um mhm. Pixar-Filme geht. Wo wir jede, jede Folge einen neuen Pixar-Film chronologisch durchsprechen mit einem wunderbaren Bekannten und Freund von mir, Shaggy Schwarz, der auch tausend Podcasts in diesem Universum hat. Und ich glaube Seit neuestens kann man jetzt auch Spotify-Podcasts bewerten. Ja, das stimmt. Macht das bitte nämlich auch. Genau. Das Vielen Dank, das ist eine sehr gute
0: Überlegung. Macht das bitte auch bei unserem Podcast. Macht das bei allen Podcasts, in denen Paul ist. Und äh, wenn ihr jetzt noch dran seid, vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wie immer ein großes Fest. Habt einen guten Rutsch. Diese Folge erscheint heute in Echtzeit. Ich werde mich jetzt sofort ans schneiden machen und die veröffentlichen, denn wir sind schon spät dran. Eigentlich hätte die schon um zwei Uhr nachts erscheinen sollen. Vielen Dank vor allem, Paul, dass du so
1: kurzfristig eingesprungen bist für Leo. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich äh, hoffe, ich habe mich äh, zumindest im Streitgespräch gut geschlagen. Du hast dich in jeder, in jeder
0: Rubrik sehr gut geschlagen. Also es wurde wurdest her aber auch muss man fairerweise sagen, erschlagen von Rubriken, die ich auf dich abgefeuert habe, wie äh, du alle Kalaschnikow. Äh, sagt man so, ja, genau. Äh, Neu, sprich, da werden hier noch Zuschüsse eingefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.